Esta es la segunda temporada del podcast Diseño en Transición. Creamos un tapiz de audios bilingüe donde tejemos entrevistas, comentarios y exploraciones artísticas en español e inglés. Conversamos sobre cómo generar cambios a nivel sistémico por medio del diseño que nos guíen hacia futuros más justos y sostenibles, así como sobre las transiciones que el diseño está experimentando en la teoría y la práctica. La conversación de hoy es en español. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro último episodio de la segunda temporada de Diseño en Transición. Y dado que esta temporada la comenzamos con un episodio totalmente en inglés con Terry Irwin y Gideon Coso, fundadores del Diseño para las Transiciones, queríamos generar un episodio ahora totalmente en español en el que pudiéramos discutir aplicaciones, relevancias, conexiones del diseño transicional en América Latina. Y para eso tenemos como invitado especial a Jorge Camacho, Nuestros caminos con Jorge se han cruzado y se han entrelazado en varias ocasiones y me encantaría empezar este episodio dándole la oportunidad a Jorge que nos cuente un poco de su trabajo, de cómo él define su práctica en las topografías del diseño y los proyectos que ahora está desarrollando. Entonces, bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Sofía, Marisol, Silvana. Antes que nada, muchas gracias por invitarme. La verdad es que soy un, como se dice, auditor o escucha ha sido de su podcast, así que eh, realmente es eh, un honor estar con ustedes y poder platicar de estos temas que me interesan tanto. Eh, bueno, pues yo me, me defino como un diseñador estratégico y prospectivista. Esa última palabra es tal vez la más e extraña, pero es básicamente la forma en la que algunos que trabajamos en el tema de futuros nos definimos de una forma que suena tal vez un poco menos futurista, ¿no? Entonces, eso quiere decir que básicamente trabajo colaborando con distintos tipos de organizaciones en proyectos de diseño estratégico, este tipo de proyectos en los que las oportunidades o los retos no están muy claros y hay que echar mano mucho de investigación, de análisis, eh, antes de llegar incluso a definir un problema, eh, una oportunidad y, de, y después de eso una solución y que generalmente coincide con las preguntas estratégicas que tienen las organizaciones. Y eh, en realidad en la práctica eh, casi, casi, casi para mí es inseparable el, el incorporar ciertos métodos de prospectiva estratégica, análisis de tendencias, exploración de escenarios y ese tipo de cosas para este tipo de proyectos de, de diseño estratégico, diseño prospectivo. En, obviamente hay algunos proyectos que trabajo puramente como diseñador estratégico donde no hay el tema de futuros así como tan fuerte y otros en donde el tema de futuros es lo único que hago y no hay realmente una aplicación de un diseño, de un concepto de diseño o algo así. Esto lo hago eh, básicamente en dos, eh, con dos organizaciones. Eh, por un lado, sobre todo en el contexto aquí en México, con un despacho que fundé junto con tres colegas, Emma, Fernanda y Jaime. Es un despacho que se llama Diagonal y hacemos proyectos de, decimos que somos un estudio de investigación, diseño y futuros. Y además de eso, so, trabajo como Research Affiliate en una organización de futuros que está en, en California, pero trabaja globalmente, que se llama Institute for the Future. Y ahí trabajo, además de para organizaciones en México, para organizaciones en Latinoamérica y en Estados Unidos, es decir, con un alcance un poquito más global, sobre todo con un enfoque en anticipar eh, y pronosticar retos y oportunidades para las organizaciones. Además de eso, eh, trabajo como profesor en, en algunas universidades aquí en México, en la Universidad Iberoamericana, en Centro, en el TEC de Monterrey, siempre en la intersección entre el diseño y otras cosas, a pesar de que, y es la última cosa que diré, no fui formado como diseñador, en realidad soy como, como un intruso en el ámbito del diseño. Yo me formé como comunicador, eh, estudié comunicación y después hice una maestría en cultura cibernética y un doctorado en estudios culturales. Y por ahí 
conforme pasaron los años fui encontrando que el diseño era un campo en el cual podía incorporar y practicar y usar todos mis intereses. Muchísimas gracias por esa introducción para que así nuestros escuchas puedan conocer más a fondo el tipo de trabajo que estás haciendo y contextualizar también el tipo de charla que vamos a tener hoy, que somos muy afortunados de tenerte en este espacio que de alguna forma intenta cerrar un círculo con la, toda la segunda temporada y conectando con lo que sucedió, con lo que charlamos en la primera temporada, como mencionó Sofía antes. En este sentido, quizás hay algunas palabritas clave de las que mencionabas de tu trabajo que nos van a servir mucho en esta charla, quizás el tema de las tendencias y la parte prospectiva las mantendría ahí en el tintero para la conversación. Bueno, para comenzar quisiéramos ir al, al primer tema que estuvimos charlando con Terry y Dion en ese primer episodio, en donde nos planteaban la idea de ver al diseño para las transiciones todavía como un área emergente. Eh, un área de estudio, investigación y también de práctica, o oh, bueno, esto está un poco abierto, y ellos nos recordaban cómo quizás lo que está sucediendo en este espacio tiene que ver con lo que sucedió con el diseño de servicios, que ahora tiene unos 30 años ya de existencia y que en realidad comenzó a partir de una conversación en, entre profesionales en diferentes lugares de Estados Unidos y Europa. Este proceso en realidad comentaban que duró unos años en desarrollarse, quizás 3, quizás 25, para finalmente consolidarse. Y bueno, y así conformar finalmente una especie de caja de herramientas y metodologías que están un poco acordadas en ese espacio. Entonces, pensando esta especie de, este paralelismo entre estos tipos de prácticas o espacios de práctica. ¿Cómo ves vos el desarrollo del diseño para las transiciones en Latinoamérica? ¿Sería un área emergente en este sentido? ¿Qué ves como sus posibilidades para desarrollo a futuro? Bueno, pues es, es muy, una pregunta muy interesante. Eh, y antes que de, de entrar como a lo que sería mi respuesta, pues obviamente me, me toca hacer la como la aclaración, tal, tal vez incluso como hasta de protección, de decir que, bueno, obviamente es difícil responder como desde América Latina porque pues es una región grande, no, no puedo decir que tenga un panorama completo y no necesariamente tengo como la, la, una perspectiva única, ¿no? Hay, creo que nadie tiene una perspectiva única sobre o desde América Latina y creo que puede haber más personas que tengan una perspectiva más completa, incluso estoy seguro que ustedes siendo eh, como, como expertas en, en este campo seguramente conocen más cosas de lo que está sucediendo en América Latina, específicamente en relación al diseño para las transiciones que yo y puede haber gente que tenga distintas perspectivas, pero cuando escuché esta sección o esta parte de la entrevista con, con Terry y con Gideon justo me llamó mucho la atención eh, esa comparativa con el tema del service design, porque desde luego creo que el, el, el área de service design o diseño de servicios es una de las que ha crecido más tal vez en los últimos años, con lo cual compararlo con el transition design es como muy provocador porque me hace pensar, ¿será que en 25, 30 años o a lo mejor hasta antes el transition design tenga esa como expansión, ese arraigo, esa importancia social que tiene hoy el, trans, el, el service design sería fabuloso. Desde esa, desde esa óptica o sea, y con esta analogía con el, con el service design, me pongo a pensar que seguramente como otras innovaciones en el campo del diseño y otras innovaciones en general, pues desde luego el service design tardó tiempo en llegar a América Latina, ¿no? En ese sentido creo que pues desde luego hay una especie como de lógica relación centro-periferia 
en donde ciertas como, como innovaciones que surgen tal vez en, otros, en otras regiones del planeta pues tardan en, como en difundirse y particularmente el service design y otras innovaciones así en el campo del diseño pues se originaron tal vez en Europa o en Estados Unidos y tardaron tiempo por distintas cosas, ¿no? Como en todas las innovaciones pues hay factores tecnológicos, hay factores culturales que hacen que haya una especie como de latencia, ¿no? En términos de cómo se difunden esas prácticas y se desarrollan en, en América Latina. Por lo tanto... Tengo la perspectiva ¿no? de que el service design hoy en día todavía sigue estando como mucho más difundido, por ejemplo, en Europa, en el sentido de que hay más organizaciones y dentro de que incorporan el diseño de servicios. Seguramente hay más diseñadoras y diseñadores en Europa o en Estados Unidos que trabajan en ese campo. Y también creo que otra de las cosas interesantes es como en las organizaciones en las que ya se emplea, se aplica el, el, el diseño de servicios, seguramente tiene un, como una profundidad o un rol central y un impacto mucho mayor que el que tienen tal vez algunas, que el que tiene el diseño de servicios en algunas organizaciones aquí en América Latina. Si lo veo desde esa perspectiva, pues seguramente si el, digamos, el, el diseño de servicios ha tardado tal vez 20 años o 25 hasta 30 en llegar a ser lo que hoy es en el mundo en general y como todavía en América Latina estamos un poco retrasados, por así decirlo, en, en, en términos de la adopción, difusión de esas prácticas, pues podría imaginarme que el transition design podría también tardarse más tiempo todavía. Pero al mismo tiempo, una de las cosas más importantes que me detonó ese comentario de, de Terry fue que al mismo tiempo siento que el transition design o el diseño para las transiciones tal vez no es necesariamente igual que el siguiente service design o diseño para los servicios, porque, y aquí esto genuinamente son como preguntas, porque no sé si sigue como la misma lógica, ¿no? O sea, yo, yo creo que el diseño para los servicios o el diseño de servicios puede ser visto como si fuera una expansión del diseño. Me recuerda mucho esta, este famoso artículo de, de Richard Buchanan que hablaba de las cuatro ámbitos o áreas del diseño, ¿no? Y donde el, el diseño de productos o de ma objetos materiales era uno de los ámbitos y el siguiente, el tercer ámbito era justo las actividades y, y servicios organizados, ¿no? Y entonces en ese sentido creo que el diseño de servicios puede verse como una como si fuera una expansión muy natural del diseño pero en esa expansión y aquí es en donde creo que está como la tensión interesante en, en esa analogía con el diseño para las transiciones, creo que en la expansión digamos como del diseño de productos y después hacia el diseño de servicios lleva una especie de continuidad que yo relacionaría con su aspecto como comercial, su, su rol dentro de la economía, ¿no? Por ejemplo creo que la forma en la cual las organizaciones han incorporado el diseño, para, el diseño de servicios puede haber sido y está seguramente siendo difícil en términos pues de entender de qué va esa práctica, entender las metodologías, entender su valor, etcétera. Pero creo que a fin de cuentas, en la mayoría de los casos, las organizaciones que emplean y usan el diseño de servicios lo usan para continuar con su eh, actividad comercial, su actividad de negocios. En ese sentido, creo que es una, es una práctica que se puede incorporar muy fácilmente en la lógica de los negocios de la misma forma que antes era el o que sigue siendo, ¿no? pero que desde antes fue el diseño de productos. Y aquí la pregunta que me surge es que siento que en parte el diseño para las transiciones es definitivamente como si fuera el siguiente paso en términos de la expansión del diseño, pero me surge siempre la pregunta sobre si puede verse el diseño para las transiciones simplemente como una metodología o un conjunto de metodologías o una práctica, una serie de prácticas que buscan como si fuera llevar el diseño y cambiar la forma en que los diseñadores y diseñadoras trabajan para que puedan participar de procesos de cambio de mayor escala, de más largo plazo, etcétera. O si, como al menos tiendo a pensar, 
en realidad también lleva una serie de preocupaciones sobre el rol del diseño en la sociedad que pueden no ser tan fáciles como de, por así decirlo, de incorporar en el sistema como establecido en el cual funciona el diseño de productos, diseño de servicios en, en el sistema económico actual. O sea, si lo digo de una manera así como tal vez más puntual y más fuerte, es creo que el diseño de servicios en su expansión eh, no necesariamente ha retado y creo que hay a lo mejor una parte del diseño de servicios que seguramente lo hace, pero en la manera en la que se ha difundido más ampliamente no necesariamente reta la lógica capitalista, digamos, en, en, en la cual se emplea el diseño. Y no estoy seguro si el diseño para las transiciones en realidad sí lleva un poco más esa postura crítica que puede ser más difícil de incorporar como si fuera simplemente la siguiente etapa en la expansión de, del diseño. Y, y si lo vemos así y si pensamos que tal vez sí, y seguramente ustedes tendrán una perspectiva más, eh, más, más directa, ¿no? Pero si el diseño para las transiciones lleva o lleva consigo una postura tal vez crítica con respecto como a temas como la modernidad, la modernización, el modelo de civilización, de cómo funcionan nuestros sistemas económicos, etc. Entonces, lo interesante desde mi perspectiva es que puede ser más difícil de difundirse si siguiera ese mismo camino que siguió, por ejemplo, el diseño de servicios, pero regresando al tema de América Latina, puede ser que tal vez, precisamente en virtud de que el diseño para las transiciones conlleva una perspectiva crítica o que busca romper en cierta forma con ese mismo modelo económico al menos, para no decir algo más fuerte como el mismo modelo capitalista, puede ser que encuentre en América Latina como si fuera una tierra fértil en donde ese tipo de discursos que critican o que se posicionan de, con cierta distancia de estos, de estos modelos globales, mo modernizadores, etcétera, puede ser que encuentre como una tierra fértil, tal vez más que en, en otras regiones, con lo cual podría ser que, no sé, no, no me cuesta trabajo imaginar un escenario en donde el diseño para las transiciones tomara menos tiempo para desarrollarse y difundirse que incluso lo que tomó el diseño, el diseño de servicios, precisamente en virtud de que se articule con otros discursos y otras, otras mentalidades y otras posibles soluciones. Me parecen muy, o sea, buenísimos puntos todos los que estás haciendo. Se me hizo muy interesante que te llamara la atención esta comparación con eh, el diseño de servicios porque yo había notado algo similar y, me, y siempre me he preguntado por qué la comparación no es hecha con, por ejemplo, el diseño para innovación social o diseño sistémico, ¿no? Y, y tal vez es una pregunta que la he dejado demasiado en el tintero, pero me, me llama la atención que, que traigas eso a colación, tanto por eh, la forma en que pues ha surgido, como dices tú, esta progresión de los diferentes diseños a través de la historia que está más ligado o conectado a la creación de bienes y servicios y que existe como esta línea paralela que viene también, pues creo yo, pues más por el lado de manejar y negociar eh, estos aspectos más sociales que tal vez se, se involucran más, no sé, las políticas públicas o la sociedad civil, eh, nuestros propios eh, hábitos alimenticios, y ahí estoy tratando de tocar todos los este, puntos que, de las personas que, que estamos a, en esta conversación ahorita, ¿no? Entonces... También ya en este punto más de especulación, también me pregunto si, como dices tú, 
no tanto que sea una ola que venga de una región geográfica o de, digamos, norte o sur global, que, que sabemos pues que no son, no son no estamos hablando de geografía necesariamente, pero sino que se convierta más distribuido y que existan diferentes estilos o diferentes vertientes de diseño para las transiciones y tal vez sería como mi, mi esperanza, ¿no? Que se conectan y que se alimentan entre ellas y que también le dé vuelta un poquito a este aspecto de centro y periferia que hablabas un poquito de, de, a, al principio. Tratando, no sé, a mí se me ocurre un poquito como justo en esto que dice Marisol y, y, y que Jorge estaba comentando, deberíamos entonces, al menos nosotros interesados en el tema, que estudiamos el tema, eh, posicionarnos de una forma mucho más radical, ¿no? Eh, abiertamente decir que el diseño para las transiciones es una práctica anticapitalista yo creo que suena muy fuerte, ¿no? Pero creo que definitivamente, pienso dos cosas, creo que definitivamente, o sea, lo que yo he podido aprender sobre diseño para las transiciones, de todo lo que involucra el diseño para las transiciones, hay muchas cosas, tal vez como a nivel teórico, metodológico, que son muy interesantes y que de hecho sea de paso como que creo que comparte y se articula con otros campos por ejemplo Marisol hablaba sobre el diseño sistémico que es una de las cosas que en ámbitos de, de, de la escuela, o sea, doy una materia en la que toco esos temas y que son desde luego como teóricamente y metodológicamente muy interesantes pero que son tal vez más fáciles como de incorporar en simplemente un rol expandido de el diseño, las diseñadoras y los diseñadores en el mundo pero algo que creo que no tienen tan marcado esos otros campos como el diseño sistémico, que sí lo creo que lo tienen el diseño para las transiciones, esta, es esta como distancia crítica con respecto al, digamos, como al sistema económico, político, etcétera, en el que vivimos, o a los sistemas económicos, políticos, etcétera, en los que vivimos. Entonces, sería bien interesante y tal vez me imagino que podría haber diseñadoras, diseñadores de despachos que decidieran por ejemplo, posicionarse así con una postura más de no solo de distancia, sino de crítica o de casi de enfrentamiento. Pero creo que en cualquier caso el interesarse por el diseño para las transiciones conlleva una, una cierta distancia con respecto al funcionamiento del sistema. Y eso es una de las cosas que siempre he estado pensando y, que, y por eso me, me encanta poder platicar con ustedes, porque creo que desde mi perspectiva siempre he estado así como entre pensar que el, que el diseño para las transiciones es un conjunto de prácticas que podría ser, o sea, y esas son como las dos, como la disyuntiva que veo, ¿no? Y es muy personal. ¿Es acaso el diseño para las transiciones una cosa como una especie de conjunto de prácticas que puede ser más o menos como agnóstica con respecto al sistema en el que opera y sobre todo lo más importante, el sistema al que quiere llegar o es algo que se parece más como casi a una especie de movimiento social, cultural, político que desde el diseño promueve no solamente otras prácticas, otras formas de intervenir en el mundo, sino que me pregunto muchas veces si, y yo creo que hay suficiente para extraer ahí, pero me pregunto si realmente es algo más en el sentido de un movimiento, en el sentido de que conlleve, al menos de forma implícita, una visión de hacia dónde deberíamos empujar ese cambio sistémico. Sí, ahí planteas unos temas importantes y unas tensiones que al menos desde mi perspectiva me parece que no están del todo resueltas en el discurso del diseño para las transiciones y quizás esto tiene que ver con cómo se presenta, con que está en desarrollo, con que todavía no tenemos demasiados ejemplos concretos en la práctica, pero en definitiva está planteando el diseño para las transiciones es bien explícito, tiene una, una dirección súper normativa y tiene algunos valores fundamentales y plantea eh, una especie de transformación de la forma de ver el mundo y con esto está regado las mentalidades, las formas de las prácticas, eh, las cosmologías, 
y bueno, y como decimos dentro del marco también termina implicando en formas diferentes de diseñar. Pero una de las tensiones que aparece es, y que surgió el otro día en una charla contigo justamente, es ¿cuáles son esos espacios donde se puede practicar? Y de alguna forma algo que decíamos es, si lo tomamos como un abordaje, que al final es como casi una filosofía, el espacio de práctica podría ser visto como cualquiera es posible de ser adoptado para eso siempre y cuando reconocemos que empezamos de un problema complejo y en fin, varios, varios aspectos y que bueno, desarrollamos un proceso con determinadas características. Ahora, las hay una suerte de metodología planteada que también quizás podría ser vista hasta como una contradicción porque plantear una caja de herramientas que es un poco rígida y que aparte como está planteada hoy está muy anclada en herramientas, teoría y con eso justamente cosmovisiones del, del norte global. Entonces significa que tenemos, solo puede ser practicada de esa forma, tenemos la chance de, de transformar esas o generar otros métodos, otras formas de trabajar y entonces la práctica empieza a tener otro, otras modalidades y con eso entonces eso determina el espacio de las prácticas eh, donde es posible llevarlo adelante o justamente excluye ciertos espacios porque no serían apropiados para eso. Creo que ahí aparecen varias, varias tensiones que no están resueltas y al menos te planteo la provocación incluso para todas quizás está en, en nuestro caso de Latinoamérica está abierta esa pregunta justamente porque hay muchas más tensiones desde este traspasar o no, aterrizar ciertas cosas que son un poco ajenas en este diálogo centro-periferia Sí, de acuerdo me parece bien interesante lo que dices o sea, creo que es parte de esta como naturaleza como emergente del diseño para las transiciones que haya todas estas tensiones no resueltas y que estas tensiones no resueltas se puedan llegar a expresar de maneras distintas en distintos ámbitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, me gusta mucho que, por ejemplo, la manera en la que ustedes o en general se usa, el, se traduce al español el transition design, pone un énfasis en la multiplicidad de las transiciones. Entonces, hasta casi me pregunto si no deberíamos hablar de diseños para las transiciones, así como tal vez abusando un poco de la pluralidad, pero al mismo tiempo me imagino que podría suceder que hubiera, como, como en esta... O sea, si, retomando un poco lo del primer tema, en la comparación con el diseño de servicios, pudiera ser que no solamente tenga esta lógica de difusión distinta, sino que además tenga una lógica como si fuera multilineal o multidireccional de, de difusión, ¿no? En donde a lo mejor surgiera algo así como una especie de movimiento práctica, escuela o algo similar latinoamericano del diseño para las transiciones, ¿no? Donde sea a la hora de arraigar aquí incorporara y como ciertos elementos, ciertas preocupaciones que provocaron como si fuera una divergencia de lo que sería el diseño para las transiciones en otros ámbitos, ¿no? No solamente geográficos, sino sociales, culturales, etcétera. Que además en ese sentido creo que es una cosa que haya sucedido históricamente, ¿no? O sea, lo vemos por medio de justamente pues instituciones como la LADI, ¿no? Eh, la Asociación Latinoamericana de Diseño y cómo se gestó a partir de esta como polaridad entre el oeste y la, el bloque soviético ¿no? durante la Guerra Fría. Entonces, Latinoamérica ha estado un poco 
en ese middle ground, como dirían en inglés, ¿no? Durante varios, varias décadas y creo que el diseño y el diseño para las transiciones tiene mucha posibilidad de volver a, a abrir esas, esos caminos, esas terceras vías. Sumando a eso, también creo que esta perspectiva un poco más fluida o volviendo a otro tema que estuvimos hablando en otro momento, con un, un tipo de rigidez diferente a, al de una, de la forma de teorizar el diseño que se tiene históricamente viniendo del, del norte global, pero una forma de teorizar el diseño, como estaba diciendo Jorge, desde la práctica también, desde eh, las, de una forma más eh, convivencial, de una forma más del día a día, que es básicamente lo que está diciendo Gideon también en mucho de, de lo que él escribe, ¿no? Pues que tiene que estar expresado en la vida diaria, pero curiosamente la teorización viene de la abstracción y no tanto de las prácticas de la vida diaria, que siento que tal vez de ahí podría venir mucho, porque muchos de los cambios sociales que, se, que han surgido en México, en otros países de Latinoamérica, pues han venido de ese tipo de prácticas de la vida diaria. Digo, no quiero generalizar de que en otros lados no ha sucedido, pero siento que hay esta tendencia de que, de que es así, ¿no? Entonces me pregunto si también pudiera venir desde esa parte un poco más juntando o haciendo esa convergencia entre aspectos de la vida diaria un poco más social y no tan exclusivamente racional, por ponerlo de alguna forma. Como si el propio ámbito de, la, de nuestras vidas cotidianas, que desde luego son distintos en distintos lugares del, del mundo, fueran como el sustrato del cual surgen prácticas distintas de diseño que a su vez después generan sus propias formas como reflexivas de entenderse, ¿no? Y sobre, y, y digo, yo creo que eso tal vez es, es un poco el, el trabajo que ha hecho Arturo Escobar, un poco creo que va por ese camino, tal vez, en términos de más que decir, o sea, creo que algo interesante del trabajo de, de Arturo Escobar es que más que decir, oigan, latinoamericanos, el diseño para las transiciones es bien adecuado para lo que la realidad latinoamericana más bien es decir, hay una articulación interesante entre cosas de la vida en América Latina, movimientos, mentalidades, etcétera, que puede tener una articulación con el diseño para las transiciones, reconociendo al diseño para las transiciones como uno de estos discursos que efectivamente se originan más desde el norte global, pero que pueden, como si fuera, encontrar esas articulaciones o volverse aliados en la medida en la que, y aquí tal vez estoy yo regresando mucho a, a este tema, pero en la medida en la que en ambos casos se presentan desde una distancia o con cierta tensión crítica con respecto a como al modelo dominante en cierta forma. ¿no? Y ahorita que acabas de mencionar a Arturo Escobar, una de las cosas que te queríamos preguntar o que queríamos traer a la mesa, pues es esta, digamos, uno de los aspectos que se han traído eh, a Transition Design o Diseño para las Transiciones ha sido el uso de estos especie de marcos teóricos que uh, pues vienen desde la perspectiva latinoamericana, trayendo pues el trabajo de Marisol de la Cadena, quien tuvimos la fortuna de tener en la, en la temporada 1, de Mario Blaser, Arturo Escobar, entre otros, de, hablando de aspectos de pluriversalidad y de autonomías. ¿Tú, cuál, ¿Cuál es tu perspectiva acerca del de uso o de la, a, 
adaptación o adaptación de, de estas perspectivas en particular. Yo, o sea, obviamente me hace mucho sentido. Creo que, creo que un poco como decía hace rato, se, son como discursos, marcos teóricos que, que surgen con cierta independencia unos de otros. O sea, como que me imagino que en América Latina estaban Marisol de la Cadena, Mario Blaser, Arturo Escobar, pensando, eh, trabajando, desarrollando ideas, mientras que en otros ámbitos hay otros diseñadores, diseñadoras, autores, antropólogos, etcétera, pensando en, en, desde otros ámbitos, pero que empiezan a llegar o a converger en ciertas preocupaciones que después sirven para establecer como estos, estos vínculos, ¿no? Y creo que algo interesante eh, es que esos, esas, eh, a pesar de lo que, como del énfasis que he hecho en, anteriormente, como en encontrar esas especies de alianzas en relación a, en relación a los modelos que critican o con los que tienen cierta atención. También hay otras como alianzas en términos de, y aquí como que vuelvo a eso, en términos de la, como si fuera la visión emergente que se empieza a configurar en torno hacia, hacia dónde van las transiciones. Como saliéndome un poco del, específicamente de, este, de estos autores, pero pensando en cosas similares, por ejemplo, eh, en, en, en los últimos años a mí me ha interesado mucho, por ejemplo, leer y en general establecer conversación con otros movimientos y otras corrientes de pensamiento que creo que además están relacionadas entre sí y el propio Arturo Escobar las relaciona. Y una de ellas es, por ejemplo, el movimiento en torno al decrecimiento, ¿no? que es otro de esos discursos que en, en principio, y algunos de los, como, como de los creadores o generadores o, o, o investigadores que más trabajan en ese, en ese ámbito, eh, siempre enfatizan es que es un, es un discurso que sale desde el norte global y que propone intervenciones y pro, diagnósticos y, y, e intervenciones para el propio norte global, pero que encuentra en discursos y marcos teóricos latinoamericanos, por ejemplo, como estos puentes, ¿no? De hecho, y aquí más en, en, en un plano como, como anecdótico, en alguna oportunidad, bueno, la oportunidad que tuve de estudiar el curso corto de Transition Design. Y Jorge, ¿nos puedes explicar un poquito más qué es el movimiento del decrecimiento para los que no estén familiarizados? Bueno, desde hace, desde hace algunas décadas se ha ido como gestando este movimiento que propone, no es exclusivamente una respuesta al cambio climático, pero creo que ha ido tomando más relevancia en el contexto de las discusiones sobre la acción climática y que propone a grandes rasgos que no es posible mitigar el cambio climático si nuestro sistema económico sigue básicamente enfocado en crecer y crecer y crecer la economía y por lo tanto propone como una transformación del modelo económico con el objetivo de reducir la cantidad, como el, el metabolismo de nuestro sistema económico, reducir la cantidad de materia y energía que se consume. Y lo importante es que propone que hay formas de reducir esa cantidad de materia y energía que se consume en nuestro sistema sin por eso reducir, digamos, como el bienestar y la calidad de vida que tienen las personas. Pero decía que es, es un movimiento que surge como en el norte global porque finalmente son los países del norte global los que tienen como un consumo mayor de materia y energía, ¿no? Y lo relacionaba con el, con el diseño para las transiciones y estos discursos como los de Arturo Escobar. Y bueno, creo que el propio Arturo Escobar también establece todas estas relaciones porque el, el movimiento del decrecimiento o en favor del decrecimiento igual que el diseño para las transiciones, a la hora de buscar nuevas formas de pensar, de vivir, etcétera, que puedan ser, digamos, como nutrir esta visión hacia, de hacia dónde deben de ser las transiciones, pues lo interesante es que voltean a ver a otros ámbitos, otras formas de vida, y los discursos, las ideas y las formas de vida en América Latina de repente se ven como unos aliados y como formas eh, y, y como elementos que pueden servir para nutrir las visiones sobre hacia dónde podría venir la transición. 
Y decía que tenía, tenía como este momento medio anecdótico en, en donde cuando yo estudié un curso corto de Transition Design o Diseño para las Transiciones con el equipo de, de Carnegie Mellon, con Terry Irwin y, y de Ocosofi ellos, yo les decía que una de las cosas atractivas, o sea, en este plan muy desde la óptica latinoamericana, una de, la, de las cosas interesantes o atractivas de estos discursos de los cuales el diseño para las transiciones es uno de ellos, es que desde esta óptica, y no sé si ustedes también como Latinoamérica están de acuerdo, pero hemos, hemos crecido en América Latina siempre viendo como que el futuro es algo que está afuera, es, es como formas de vida a las cuales se pretende llegar y que son desde afuera. Y en cambio, desde, desde estas nuevas formas de pensar, hay formas de vida, hay soluciones, hay ideas y hay mentalidades en América Latina que en lugar de verse como del pasado, se vuelven como elementos para construir nuevas visiones del futuro, ¿no? a pesar de que han existido desde siempre en, estos, en estas regiones. ¿no? Decía que quizás puedo hacer una conexión con esas ideas y plantear la parte final, porque hay algo interesante en lo que estabas comentando, Jorge, sobre estas perspectivas o, o formas de entender la vida y de, y de cohabitar el planeta que sí existen en diferentes comunidades en nuestro continente. Parece que hay una, una idea interesante que plantean algunas comunidades indígenas donde traen, tienen una concepción del futuro particular, bueno, tienen diferentes formas de concebir el futuro y una palabra que yo rescato como interesante es la idea de filtrar el futuro y es un poco esta, esta idea nos ayuda a pensar esto de que en realidad estas nuevas posibilidades o estas formas de, de pensar alternativas para futuros que sean preferibles o que funcionen muchas pueden estar ancladas en prácticas que son ancestrales pero no solo porque no excluyen necesariamente todo el avance que pueda existir, el avance tecnológico y demás. Pero aparece esta palabra clave de filtrar y que es, bueno, identificar qué es lo que tiene sentido y qué tipo de futuro se construyen a partir de eso. Y quizás con esto, basarnos justamente en toda tu trayectoria de trabajo en, esta, en este espacio de la perspectiva. Y bueno, un poco cómo ves vos desde ese lugar estas intersecciones con el diseño para las transiciones, especialmente porque la parte de visiones, y la parte de trabajo de, en esa área, incorporación de mucha teoría que tiene que ver con estudios de futuros, es, es parte de nuestra, nuestro marco, eh, pero quizás hay, hay diferencias en cómo los concebimos. Y bueno, ¿cómo ves que suceden estas conexiones o hacia dónde ves que podría ir todo esto o que sería interesante explorar? Sí, yo creo que a mí, o sea, una de las cosas que me, a mí personalmente me interesa más y que creo que surge justo por, de alguna manera, estar como en, en, en este ámbito en donde de, de intersección entre, particularmente, por ejemplo, eh, futuros, perspectiva, los estudios de futuros, etcétera, y el diseño para las transiciones, que sé que en sí mismo ya incluye esas, esas intersecciones y esas articulaciones. Pero una de las cosas que siempre me vienen a la mente es, en el campo de, de futuros, siempre ponemos mucho énfasis en el tema como de la multiplicidad de futuros, ¿no? O sea, como que una de estas como ideas que son básicas del campo y que muchas veces se articula a través de hacer la referencia a lo que conocemos en el campo como la primera ley de futuros de Jim Dator, que dice que el futuro no se puede predecir porque el futuro en singular no existe, sino lo que se puede hacer es pronosticar e imaginar muchos futuros posibles o muchos futuros alternativos. Pues en, el, en relación con diseño para las transiciones siempre pienso que hay potencialmente como más campo que explorar en términos de, y creo que tal vez haciéndole mucha justicia al tema de, a esto que decía hace un rato, de, de la pluralidad del concepto de transiciones, es siempre una de las preguntas que me vienen a la mente es, ¿hay acaso sería interesante o sería valioso, sería necesario explorar como en el ámbito de, de diseño para las transiciones lo que hacemos en el ámbito de futuros de pensar más de un futuro? 
sería, por ejemplo, interesante, valioso, importante, tal vez es algo que sí hacen y que yo no sé, pero pensar en transiciones en muchas direcciones. Una de las, eh, en ese sentido, ya se, me llamó la atención mucho a lo que dijo Silvana hace rato de que el diseño para las transiciones tiene un aspecto normativo importante, ¿no? Y en el caso de futuros, hay desde luego también la posibilidad de incluir aspectos normativos, pero en general la práctica busca mucho como cultivar y, y, y se enfoca más como en colaborar con organizaciones y comunidades en generar estas imágenes múltiples del futuro, siempre bajo la premisa, por ejemplo, ya que refería a Jim Dator, que es uno de los como pioneros de los estudios de futuros, siempre bajo la premisa de que en todas esas visiones alternativas del futuro hay aspectos que pueden ser positivos y negativos para cada uno. ¿no? En ese sentido busca como, como si fuera encontrar lo bueno y lo malo incluso en una imagen de futuro de colapso, por ejemplo. Y, y siempre pienso que, al menos desde una perspectiva parcialmente externa, ¿no? Me, siempre tiendo a pensar que en diseño para las transiciones hay un énfasis muy fuerte en un, visiones deseables, en, un, en, en una visión del futuro que queremos lograr, ¿no? Entonces, una de las cosas que siempre tengo ahí en mente es sobre si deberíamos y sería útil como multiplicar esas visiones, incluso tener más de una visión de, de futuros como deseables o preferibles, ¿no? Creo que ahí hay una articulación bien interesante y tal vez muy clara entre futuros y, y diseño para las transiciones. Creo que a, a nivel más como práctico hay otra cosa que es interesante y, y con esto tal vez incluso hasta vuelvo a, a algo que mencionaba al principio. Creo que los estudios de futuros, la perspectiva estratégica, todos estos campos, incluyendo, por ejemplo, lo que algunos llamamos diseño de futuros, son campos que así como el diseño de servicios están como, como agarrando como, como mucha, mucha fuerza, están como, se están poniendo de moda básicamente, ¿no? Y eso implica que haya incluso organizaciones que se acerquen, compañías privadas que se acerquen a querer hacer cosas de futuros, etc. Y vuelvo a lo mismo, siento que el diseño para las transiciones tiene como si, no, no sé si esto sea como algo que refleje lo que personas como ustedes que están en el campo más directamente realmente sienten, pero una vez más desde esta perspectiva externa, siento que el diseño para las transiciones podría verse como en una disyuntiva entre volverse como una, una práctica más del diseño que puede aportar mucho valor para cualquier tipo de organización y convertirse así como en el nuevo diseño de servicios, en el nuevo diseño sistémico o algo así, o como hacerle o como inclinarse más hacia esa postura, a ese aspecto normativo, con lo cual sería más difícil que fuera como incorporado en todos los ámbitos en los que ha, ya ha sido incorporado otros ámbitos del diseño, pero que probablemente por ese camino podría llegar a tener tal vez mucho más impacto eh, social. Bueno, pues yo creo que eso que acabas de decir, en vez de cerrar el episodio, o bueno, el episodio sí lo vamos a cerrar ahorita, ¿no? Pero en vez de cerrar la conversación, abre una multiplicidad de conversaciones que pudiéramos tener y que yo creo que vamos a tener que pensar cómo, cómo las, las podemos hacer que sucedan porque todo este aspecto de temporalidad y la forma en que concebimos tanto el presente o como la forma en que pensamos sobre los futuros ahorita afecta el presente y todo eso se vuelve toda una, una nueva área que deberíamos de estar platicando pues precisamente contigo ¿no? y, y que tienes tanta experiencia en eso pero ahorita pues lo que queremos hacer es darte las gracias por darnos regalarnos un poquito de tu tiempo y estar abierto a tener esta conversación con nosotras eh, apreciamos mucho el que hayas estado con nosotros y que pues estuvieras aquí en el cierre de nuestra temporada diseño en transición, es que estaba pensando en inglés porque iba a decir design in transition pero pues así es, donde vivimos entre medio de dos lenguas no, no al contrario, gracias, la verdad es que como decía al inicio 
es un honor que me hayan invitado, sobre todo como para cerrar la temporada y para hacer esta reflexión como más, más general en la que regresamos a, a, a ese capítulo con Ferry y con Gideon. La verdad es que seguramente ustedes lo sentirán mucho más que yo, pero para aquellos que estamos interesados en estos temas, a veces puede ser como que la vida profesional muy solitaria porque no hay muchas personas con las cuales hablar de estos temas, ¿no? Entonces que ustedes me inviten y que me den la oportunidad de, de platicar de estos temas que son temas que siempre tengo en la cabeza con personas como ustedes que están en, en el campo, haciendo investigación, siendo básicamente también pioneras del desarrollo de este campo emergente, pues es para mí como es muy, muy enriquecedor y, y como decía, es un honor. Así que muchas gracias una vez más por, por invitarme. Acabas de escuchar un episodio más del podcast Diseño en Transición, presentado por Marisol Ortega, Anthony Nair, Erica Dorn, Alex Polzin, Sofía Bosch Gómez, Silvana Juri, con el apoyo de la Escuela de Diseño de la Universidad Carnegie Mellon. La producción de audio fue realizada por Kyle Levy. Gracias por acompañarnos. Síguenos en Twitter o Instagram. En ambos estamos como arroba de Intransition. Mensajes directos con sugerencias, ideas y comentarios sobre el podcast o nuestros invitados son más que bienvenidos. Hasta el próximo episodio.